0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann. Hallo
1: Dominik, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's heute richtig gut, Katrin. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht es auch
1: fantastisch und ich freue mich besonders, heute unseren Gast Sabine Engel mit dabei zu haben. Sabine ist Gründerin von Mio Mente und Gründerin von Frieda und Fritz. Sabine, wie geht's dir denn heute? Ja, hervorragend. Vielen Dank. Super. Sabine, wir sind total erfreut, dass du heute mit dabei bist. Es geht heute mal wieder um den Vierklang aus Purpose, Vision, Values und Strategies und ganz spezifisch darum, wie denn deine Erfahrungen mit dem Modell so waren. Und bevor wir ins Modell einsteigen, erzähl uns doch mal, wer bist du denn?
0: Genau, ihr habt ja schon gesagt. Mein Name ist Sabine Engel. Ich äh, wohne hier in der Nähe von München und ich bin Gründerin aus Leidenschaft. 2010 mit 24, parallel zu meinem MBA-Studium, habe ich meine erste Firma gegründet, MioMente. Damals, weil ich auf der Suche nach einem Cocktailkurs für meinen Freund war und ganz verzweifelt im Internet geschaut habe, äh, es gab nichts, was ich toll fand. Da habe ich das einfach selber organisiert. Barkeeper der Stadt angerufen und ähm, dann ein tolles Event auf die Beine gestellt und MioMente ist daraus gewachsen, dass wir die führende Plattform nur für solche Genusserlebnisse sind. Also neben Cocktailkursen gibt es 2000 andere verschiedene Events rund um das Thema Genuss. Ähm, dann bin ich äh, wieder in dem Genussthema vor zwei Jahren gelandet. Ähm, Frieda und Fritz ist die Brand, die für entkoffinierten Kaffee steht. Auch hier äh, kleines, ähm, wie soll ich gleich, sagen, kleine persönliche Challenge, dass ich während meiner Schwangerschaft gemerkt habe, dass es nur unglaublich schlechten koffeinfreien Kaffee gibt und ich das ändern wollte. Also ich liebe es einfach, Dinge bei null anzupacken, Marken aufzubauen, Produkte zu entwickeln und so zu formen, dass sie dem Kunden gefallen, also mir Dinge auszudenken und auch wirklich in die Wirklichkeit zu bringen und äh, kreativ umzusetzen, das würde ich sagen, kennzeichnet mich ganz
2: gut. Und dann war es bei Frieda und Fritz dann auch so die persönliche Notwendigkeit, dass du gesehen hast, Ah, ich brauche endlich mal gut entkoffinierten Kaffee, weil wenn ich schwanger bin, möchte ich guten Kaffee trinken. Ähm, was ist denn dann der, der Purpose? Warum habt ihr denn äh, Frieda und Fritz dann gegründet?
0: Also unser Purpose bei Frieda und Fritz ist es, dass wir Menschen helfen, bewusster, leichtere und bessere Genussentscheidungen zu treffen für mehr Energie und Freiheit. Und das Thema ist ganz klar hier den Menschen zurück in seine eigene Energie und in seine Freiheit zu bringen, zu entscheiden, wann ich denn was mit meinem Körper machen möchte, mehr oder weniger. Also äh, ich als Kaffeeliebhaberin könnte fünf Tassen am Tag trinken, aber fünf Tassen mit Koffein ist für mich persönlich einfach viel zu viel. Dann äh, kann ich nicht schlafen und ich kriege Schweißausbrüche und äh, also wirklich, das habe ich auch ins, äh, insbesondere dann festgestellt. Und insofern ist das unser Purpose, dass wir Menschen helfen wollen, deren wohl befinden,
2: auch zu verbessern. Schön. Und wo wollt ihr denn in fünf Jahren angekommen sein, wenn alles so unglaublich gut gelaufen ist?
0: Ja, wenn alles unglaublich perfekt gelaufen ist, dann werden wir 2025, das ist sogar schon in zwei Jahren, 500 Tonnen gerösteten Kaffee verkauft haben. Und das ist echt eine ganze Menge, wenn man sich äh, mit dem Thema beschäftigt. Ähm, also wir sind jetzt letztes Jahr bei knapp zwei Tonnen gewesen. Also wir haben auch noch eine riesige Reise vor euch.
2: Sehr schön. Und welche Werte sind euch auf dieser Reise wichtig? Also wie wollt ihr dort hingehen? Was sind eure Werte aus dem vier kleinen Pitch?
0: Sehr schön. Also unser erster Wert ist Zero to One. Wir haben Spaß an Veränderungen und äh, wollen mit viel Leichtigkeit und Energie was Neues bauen. Unser zweiter Purpose ist ähm, entspannt produktiv. Wir arbeiten achtsam und lernen super gerne und wollen so unsere neuen Themen und Projekte eben entspannt, produktiv auf die Bahn bringen. Und äh, der dritte ganz wichtige Wert für uns, ähm, der sogar auch schon im Purpose aufgetaucht ist, ist Freiheit. Wir leben und arbeiten selbstbestimmt und wollen einfach frei von Raum und Zeit von überall aus zu jeder Zeit arbeiten können, wann es uns in den Kram passt. Das klingt total spannend. Wie äußert sich das denn im, im
1: Täglichen, dieser, dieses Thema Freiheit und die entspannte Produktivität?
0: Also ähm, ich habe das Unternehmen aufgebaut mit äh, vier Mitarbeiterinnen, die in aller Welt saßen, sag ich mal. Also die eine war in Lissabon eine Zeit lang, dann in Salzburg, dann in Deutschland auch verstreut. Und äh, das ist einfach so dieser Freiheitsbegriff auch in Bezug auf den Ort. Ähm, das ist da, ähm, also dass bei uns auch Homeoffice äh, gelebte ähm, Normalität ist und äh, entspannt produktiv äußert sich in ähnlicher Weise hat aus meiner Sicht auch sehr viel mit dem Freiheitsbegriff zu tun, dass ähm, also aus meiner Erfahrung arbeiten Menschen dann entspannt und produktiv, wenn es ähm, in ihren biologischen Rhythmus passt. Und äh, wir haben das große Glück, dass wir bei Frieda und Fritz jetzt keine festen Kernzeiten brauchen. Und gerade wenn ich zum Beispiel also es waren auch ein paar Studenten dabei, wenn ich dann mit Studenten arbeite, die einfach dann Vorlesungen haben und dann vielleicht eher am Wochenende oder Abendszeit haben dann ähm, ist es auch entspannt produktiv. Das
1: klingt richtig gut. Da hätte ich, glaube ich, in früheren Jobs auch schon mal oft sehr viel Spaß gehabt, in so einem Umfeld zu arbeiten. Wie war es denn für euch in diesem Prozess? Wir haben jetzt schon mal über den Purpose gesprochen. Wir haben ja über die Vision gesprochen, wo ihr in fünf Jahren angekommen seid, beziehungsweise in zwei Jahren angekommen seid jetzt ja schon. Wir haben über die Werte gesprochen. Jetzt gibt es natürlich ja auch noch die Strategien, was macht ihr konkret, um da denn hinzukommen, um in den fünf Jahren bei den 500 Tonnen angekommen zu sein?
0: Ja, also im äh, aktuellen, also wir machen das so, dass wir quartalsweise unsere ähm, Vierklang-Workshops durchführen mit dem ganzen Team. Und da ähm, hinterfragen wir jedes Mal beziehungsweise schauen uns einfach alle noch mal gemeinsam in die Augen, ist es noch die richtige Vision, ist es noch der richtige Purpose und sind es noch die Werte, hinter denen wir stehen? Das ist meistens Check in the Box. Also das ist, ähm, weil sich das Team jetzt auch nicht äh, stark verändert hat oder so, immer ähm, so der erste ähm, Agendapunkt gewesen. Und dann arbeiten wir gemeinsam an den Strategien. Und das machen wir, indem wir, in dem ja ganz viel Brainstorming als Tool verwendet wird, jeder sich im Vorfeld schon überlegt hat, was sind denn die Dinge, die uns auch zu unserem Purpose hinbringen und zu, unserem, zu unserer Vision natürlich hinbringen. Und äh, da sind jetzt die aktuellen Quartalsstrategien, dass wir ähm, im ersten Fokus die Marge haben, ähm, wie können wir mit dem, was wir verkaufen, mehr Geld verdienen? Dann der zweite Fokus, ähm, den haben wir Traction genannt. Wie können wir konkret und nachhaltig den Umsatz steigern? Und das haben wir auch entsprechend quantifiziert. Und äh, das dritte ist die Finanzierung, ähm, wo wir definiert haben, wie viel Geld wir bis wann aufgenommen haben wollen um insbesondere da noch mal in unser Marketing investieren zu können.
2: Dass die Mitarbeiter bei Purpose, Vision und auch Werten mitreden können, das wäre für mich als mal, Geschäftsführer äh, oder Führungskraft klar. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere eine Schwierigkeit hat zu sagen, wieso sollen jetzt alle meine Mitarbeiter bei den Strategien mitreden dürfen? Welchen Mehrwert siehst du, dass sie das eben tun?
0: Ja, also das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, es ist auch ähm, da entscheidend, wie groß ist die Firma. Also in meiner anderen Firma, bei Miomente, da sind wir schon wesentlich mehr, da sind wir 25 Leute und äh, da sind auch nicht alle eingebunden, sondern da haben wir einen sogenannten Steuerungskreis, der auch vom Team mitgewählt und äh, mitentschieden wurde. Und der da eine sehr hohe Vertrauensbasis zu den einzelnen Mitarbeitern hat. Ähm, deswegen würde ich es da einschränken, zu sagen, okay, alle Mitarbeiter in diesen Prozess zu integrieren, ähm, habe ich jetzt durchaus in den Firmen oder mache ich in den Firmen, in denen es noch nicht so viele sind. Und in jetzt einer größeren Firma machen wir das mit den äh, sogenannten Steuerungskreis. Und es hat einfach den Vorteil, dass ich mir unglaublich viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit im Nachgang spare und ähm, es bringt auch viel mehr Kreativität und äh, viel mehr ähm, Input in die ganzen Gespräche rein und äh, wenn ich nur meine eigene Meinung und meine eigene Vision nehme ähm, dann äh, und das versuche dem Team irgendwie aufzudrücken, habe ich ja nicht wirklich was gelernt oder ähm, nicht wirklich die Firma auch an den Stellen vorangebracht, wo ich Selber gar nicht so tief drin bin, wie dann entsprechend äh, das Team drin ist. Und ich sehe da insbesondere den Vorteil ähm, auch für die Motivation von jedem Einzelnen. Also ich sehe, dass das ähm, jedem Einzelnen extrem viel Spaß macht, auch in diese Prozesse eingebunden zu sein. Vor allem, wenn es juniorige Mitarbeiter sind, die rechnen damit vielleicht gar nicht, kennen es nicht aus anderen Unternehmen, dass sie jetzt bei der Strategie mitmischen dürfen, <lacht> ähm, weil das klingt ja immer auch so hochtrabend und so. Und ich finde, Gerade das auch so gut, dass dieses Hochtrabende rausgenommen wird. Und äh, das ist für mich auch ein wesentlicher Vorteil an diesem Vierklang-Modell, dass es so einfach ist. Also es gibt so viele andere Operating Systems. Und ähm, für mich ist das der wesentliche Vorteil, dass das ein Modell ist, was jeder Mitarbeiter gut versteht und gut damit arbeiten kann. Und sich auch gut reindenken kann, unabhängig davon, ob es jetzt jemand ist, der einfach eine Leidenschaft für Management-Themen hat oder nicht. Und
2: wie wird es dann im Anschluss an alle, an die ganze Firma reingetragen? Also ist es dann der Steuerungskreis oder die gewählten Mitglieder aus den Mitarbeitenden, die die Strategien oder die es dann vertreten? Ist es die Geschäftsführung? Wie geht es dann nach? Also ich kann mir so vorstellen... Äh, irgendwie der Steuerungsreis sammelt ja wahrscheinlich einen gewissen Input, aber wie geht denn das Feedback zurück an alle Mitarbeitenden, dass auch die Motivation und das Commitment dann weiterhin hoch ist und jeder das Gefühl hat, ich habe mitgearbeitet?
0: Ja, das ist ähm, auch eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Also ähm, wir stellen die Ideen dann vor und die Strategien vor, vor der ganzen Firma. Und dann geht es ähm, dahin, die einzelnen Maßnahmen, die notwendig sind, um die Strategien überhaupt zu erreichen, von jedem einzelnen Mitarbeiter ähm, erarbeiten zu lassen. Also jeder macht sich dann Gedanken, wie kann ich auf dieses Ziel mit hinwirken oder in welchem Ziel arbeite ich überhaupt mit? Also ich habe ja vorhin bei uns äh, drei Beispiele drei ähm, genannt oder drei Ziele, Quartalsziele genannt. Und äh, diese Ziele, die sind natürlich nur dann erreichbar, wenn ich die in einzelnen Maßnahmen heruntergebrochen habe und wir haben da so ein Tool, das nennt sich RACI-Chart, Responsible, Accountable, Consulted und Informed. Und ähm, da werden dann die einzelnen Mitarbeiter in die Spalten zu den Maßnahmen eingetragen ähm, oder tragen sich selbst ein, was ihre Contrib Contribution ist, beziehungsweise also ihr Beitrag, zur Zielerreichung ist, in Form von welcher Maßnahme und ob sie jetzt dafür verantwortlich sind, das durchzuführen oder ob sie nur den Kopf hinhalten müssen, wenn irgendwas ist oder einfach als Berater sozusagen mitwirken. Und ähm, genau, so fühlt sich dann einfach jeder Mitarbeiter abgeholt und mitgenommen und äh, und wie du gesagt hast, Dominik, so hat jeder Mitarbeiter dann auch die Möglichkeit, ähm, da entsprechend äh, mitzuwirken an, an den Strategien.
1: Sabine, du hattest gerade ja schon so schön erzählt, ähm, dass das dann viel der Kommunikationsarbeit wegnimmt, dass du keine Überzeugungsarbeit mehr leisten musstest, quasi von oben herab. Hast du denn auch das Gefühl, so Vergleich? bevor er die Workshops gemacht hat, zu nachdem die Workshops fertig waren, dann der Purpose ausgearbeitet war, die Vision, die Werte, die Strategien. Was hat sich denn da verändert?
0: Ähm, also wir haben jetzt bei Frieda und Fritz von Anfang an mit dem Modell gearbeitet ähm, und insofern wahrscheinlich auch... Ähm sind wir da eher ein Exot auch, dass wir von Anfang an dieses Modell benutzt haben, ähm, einfach weil ich es äh, vorher auch schon kannte und da, wie gesagt, Frieda und Fritz nicht mein erstes, sondern mein drittes Startup ist. Und ähm, ja, ich kann vielleicht da auch eher Geschichten aus meiner MioMente-Erfahrung erzählen. Also ein Tool, was ich dort auch oder zwei Tools, die ich da eingeführt habe, sind äh, wöchentliche Stand-Up-Meetings. Ähm, wo jeder Mitarbeiter am Wochenanfang auch nochmal gesagt hat, äh, wo steht er oder einfach gesagt hat, was sind ähm, meine To-Dos für diese Woche in Bezug auf diese Zielerreichung und was habe ich letzte Woche geschafft und das dann einfach auch ähm, sehr präsent mit Post-Its an einer Wand, da hatten wir mal so eine Wand ähm, im Büro, äh, To-Do dann und ähm, äh, genau, To-Do dann. Das sind eigentlich die zwei Falten gewesen. Und ähm, also das ist mit Sicherheit was, was sich äh, geändert hat. Und der äh, Fall vorher war, dass, ähm, dass ich in Bezug auf die Kommunikation. Ich bin gar nicht zum Arbeiten gekommen, insbesondere in den ersten Jahren meiner Gründung. Ähm, ich saß eigentlich den ganzen Tag im Büro und äh, habe hab Feuer gelöscht und geholfen und Rede und Antwort bestanden. Und da war diese Maßnahme gut, dass ich die eingeführt habe und auf ähm, regelmäßige one on ones mit äh, tatsächlich jedem Mitarbeiter über 20 bis 30 Minuten pro Woche, die auch dazu geführt haben, dass jeder sich seine Fragen erstmal gemerkt hat und genau überlegt hat, okay, muss ich jetzt sofort zu Sabine hingehen, auch wenn sie direkt gegenüber sitzt oder ähm, ist das, reicht es vielleicht auch, ähm, da bis Montag zu warten.
1: Okay, was, ich, was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist durch das, dass ihr bei Frieda und Fritz ähm, gleich von Anfang an mit diesem Modell gearbeitet hat, äh, habt, habt ähm, haben sich viele dieser Thematiken oder dieser Herausforderungen, die du gerade ge genannt hast, quasi bei Frieda und Fritz gar nicht erst angefangen? Ist das korrekt, das so auszudrücken? Ja,
0: ja absolut. Und ähm, dadurch, dass das Team auch so involviert war von Anfang an, ähm, haben wir diese Fragen oder wenn dann zwischendurch Fragen sind, äh, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, in der wir dann auch eifrig zwischendurch kommunizieren. Das heißt jetzt nicht, dass äh, irgendwie keine Fragen gestellt werden dürfen zwischendurch, aber dadurch, dass jeder gut eingebunden und sich auch involviert gefühlt hat, hatte auch, hatte auch einfach niemand scheu, ähm, sozusagen in diese WhatsApp-Gruppe dann entsprechend auch äh, Fragen reinzustellen und ähm, ja, also das ist mit Sicherheit ein Vorteil, dass wir von Anfang an damit gestartet sind.
2: Und zwei andere Sachen, die mir auch noch aufgefallen sind, die möchte ich auch gerne so ein bisschen halten weil ich bin immer so auf der Suche nach so, was sind denn so die Golden Nuggets von, gerade von Serial Entrepreneurs, also du hast ja schon mehrere Gründungen und gerade so One-on-Ones, dass du das gesagt hast, das ist ein unglaublich wichtiges Steuerungstool und dieses Stand-Up-Meeting, wo jeder sagt, was habe ich denn die nächste Woche oder was habe ich die vergangene Woche geleistet und was ist das, was ich diese Woche angehen möchte, dass das eigentlich so die drei Tools sind neben dem viel kleinen Modell, die dir, wo du sagst, die geben dir einen besonders großen Wert. Ja. Meine Frage, die ich jetzt noch habe, ist, ähm, ihr seid ja auch bei äh, Frieda und Fritz eine kleinere Firma. Äh, welche Rolle spielt es oder welche Rolle spielt der, der CEO in diesem gesamten Prozess, dieses vielklang strategiemodell aufzusetzen und dann später auch äh, sicherzustellen, dass es gelebt wird?
0: Ähm, also auf jeden Fall natürlich das Vorleben und auch das äh, selber Übernehmen von Verantwortungen in den einzelnen Zielen oder in den einzelnen Maßnahmen. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht ein, äh, eine wichtige Rolle, dass es ähm, vom CEO vorgelebt wird und auch verkörpert wird. Also dieses auch insbesondere, dass der Purpose verkörpert wird. Also ich kann nicht irgendwie sagen, wir wollen das Wohlbefinden steigern und keine Ahnung, was ich nie machen würde, eine Zigarette rauchen. Also es wird halt, es kommt so, also das ist halt so ein bisschen, ich glaube immer... Leading by example ist da ein wichtiger Punkt, der hier auch einfach dann zutrifft. Und äh, auch das Modell durchaus zu hinterfragen, wenn es von Mitarbeitern hinterfragt wird. Also das ähm, kommt ja durchaus auch vor, dass äh, hinterfragt wird, ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob, äh, also was auch immer, was, wir, was ich immer als Geschenk auch wahrnehme und ähm, darauf dann auch entsprechend einzugehen, weil nur diese diese Schleifen dann auch für mehr Innovation sorgen und für Verbesserung sorgen.
2: Weißt du noch eine dieser kritischen Fragen, die entweder du dir gedacht hast, als ihr das Modell äh, angewendet habt oder eine kritische Frage, die von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gekommen ist? Weil ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen auch denken, ja, die kritische Frage, die habe ich wahrscheinlich auch.
0: Ja, also so ein Beispiel war zum Beispiel ähm, das Thema, äh, also bei Frieda und Fritz jetzt, das Thema Koffeinfrei und Kaffee, ob das... Ähm, nicht mehr, also gerade bei der Bespielung von den Social-Media-Accounts ähm, haben wir das bewusst eine Zeit lang in den Hintergrund gerückt, ähm, um das Wohlbefinden in den Vordergrund zu rücken. Das sind dann immer so, so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich der Kunde einerseits auf den ersten Blick sehen können soll, worum geht es denn überhaupt und was ist das Produkt oder wofür steht die Marke? Und andererseits wurde aber hier kritisch, ähm, halt hinterfragt, ob wir den Purpose, also dieses Wohlbefinden dann auch genug dem Kunden zeigen und ähm was ich jetzt gelernt habe, ist es kein entweder oder, sondern wir müssen es gut oder wir dürfen das gut miteinander kombinieren. Also jetzt konkret auf dieses Beispiel, aber es ist ja schon etwas äh, auch recht Wesentliches, was dann an der Kommunikations- und Marketingstrategie geschraubt hat, wie, die wir dann auch testweise geändert haben.
2: Ja, und auch spannend zu hören, wie ihr dann mit dieser Fragestellung umgegangen seid. Ja, Wohlbefinden steht in unserem Purpose drin. Gleichzeitig ähm, ist es uns aber auch wichtig zu sagen, dass es koffeinfrei ist. Wie gehen wir damit um? Weil bei Purpose, Vision, Values und Strategien sollen ja auch so als dieser Leuchtturm dienen und dann die Erkenntnis zu haben, okay, das ist eine super kritische Frage, die nicht nur wir uns intern stellen, sondern auch unsere Kunden, die draußen das eben sehen und dann darauf eine Antwort zu finden, dadurch schafft es natürlich unglaublichen Mehrwert, weil das die kritische Frage ist, die jeder andere hat, der auch dann eure Werbung oder eure Social-Media-Kanäle sieht.
0: Ja. ja, gerade wenn äh, Purpose ist es so, das Thema, was, ähm, was ich beobachtet habe, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst hat, äh, ist, ist, ist ähm, es hat mit dem Firmenprodukt gar nicht viel zu tun. Also unser Purpose ist das Wohlbefinden zu steigern für mehr Energie und Freiheit bei jedem Einzelnen. Da kommt nirgendwo Kaffee drin vor. Wir könnten genauso gut äh, eine App machen für Yoga und Mindfulness. Also es würde genauso gut in diesen Purpose einpassen. Bei Mente ist der Purpose, wir öffnen Horizonte. Das könnte jetzt auch ein Reiseunternehmen sein oder sonstiges. Und was ich damit sagen möchte, das Produkt und ähm, die Art der äh, Produkte, die sind die sind un nicht unbedingt verbandelt dann auch mit dem Purpose, sondern sollen insbesondere ja auch eine Form von Inspiration und ähm, Motivation auch für den Mitarbeiter bieten und eher dem Team auch zeigen, warum bin ich denn jeden Tag hier? Und äh, woran arbeite ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Und äh, ist das was, womit ich mit, mich identifizieren kann? Oder bin ich hier vielleicht gar nicht richtig aufgehoben?
1: Sehr, sehr schön, wie du es gerade noch mal formuliert hast, Sabine, nämlich, dass der Purpose ist ja genau das, was wir übers Geld verdienen hinaus tun. Ja, es geht uns jetzt nicht nur darum, den koffeinfreien zu, äh, Kaffee zu verkaufen, sondern was ist so dieser höhere Zweck, dieses, ja, inspirierende auch, weshalb wir jeden Tag zur Arbeit kommen, dass wir alle irgendwo einen Gehaltszettel brauchen, mit dem wir unsere Miete und unser Essen bezahlen können. Das ist ja schon mal gegeben. Ja, das, das haben wir ja alle auch als Grundbedürfnis mit, mit da drin, was wir von einiger, äh, von einigen unserer Interviewees jetzt so in den letzten Podcasts auch gehört haben, war zum Beispiel so das Thema, naja, wenn wir, wenn wir diese Klarheit haben, wenn wir selbst alle von uns wissen, was ist denn unser Purpose, was ist die Vision und vor allem das Wie, auch die Werte, wie wollen wir miteinander denn diese Vision in die Realität umsetzen, dass es uns natürlich dann auch hilft, wenn neue Mitglieder dazukommen ähm, oder eben auch im Austausch mit unseren Kunden klar zu kommunizieren. Ist das auch was, das, das du wahrgenommen hast?
0: Ähm, ja, absolut. Also da habe ich auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass wir anhand der Werte dann gesehen haben, dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht mehr ins Team passen oder von Anfang an nicht ins Team gepasst haben. Und äh, das ist auch äh, etwas, was ich in jedem Vorstellungsgespräch schon verwende. Und ähm, also insbesondere die Werte. Also das ist für mich essentiell, auch bei der Personalauswahl die Werte vorzustellen und mir Beispiele vom Bewerber geben zu lassen, inwiefern das vielleicht auch zu ihm passt oder was ähm, was er oder sie für Beispiele aus der eigenen Vergangenheit dazu sagen kann, wie er diesen Wert entsprechend oder sie diesen Wert entsprechend gelebt oder umgesetzt hat. Ja, und ähm, zum Beispiel äh, Freiheit oder auch so dieses ähm, Thema, also Freiheit ist, glaube ich, echt auch was, ähm, habe ich jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht. Mitarbeiter, die wollen gar nicht so viel Freiheit. Die wollen durchaus auch sehr klare Ansagen und sehr klare Strukturen und sehr klare Prozesse, die sich manchmal weisen können mit einem agilen ähm, Arbeitsstil. Also wenn ich halt als Unternehmen, äh, als Mitarbeiter erwarte, eine klare Verfahrensanweisung zu bekommen, wie das damals im Konzernalltag hieß, als ich mal im Konzern gearbeitet habe ähm, und so etwas erwarte, dann bin ich definitiv nicht richtig im Start-up. Also, da geht es ja um eben auch ähm, den eigenen Arbeitsstil einzubringen, äh, diese Freiheit zu schenken, die einbringen zu dürfen. Aber wer das nicht möchte, ähm, genau, das ist dann halt passt nicht zum Wert und zur, zur Kultur des Unternehmens.
1: Gerne. Ich würde ganz gerne vielleicht nochmal so, so ein kleines Resümee ziehen aus unserem wunderbaren Gespräch, das wir jetzt äh, gerade geführt haben. Was ist denn so für dich, wenn du jetzt äh, dran denkst, äh, irgendwie da, da hören jetzt Leute zu, die jetzt so ein bisschen was über dieses Vierklangmodell aus Purpose, Vision, Values und Strategies gehört haben? Und selbst aber noch, noch keine Erfahrung damit gemacht haben. Was ist denn vielleicht so eine Sache, die du ihnen mitgeben würdest, die für jemanden hilfreich sein könnte, der vielleicht selbst in der Führungsrolle oder CEO Gründer ist und sich überlebt, überlegt, ist das denn das Richtige für mich überhaupt?
0: Also ich würde sagen, ist es ist wichtig, sich selber mit dem Modell auch identifizieren zu können und für sich selbst zu arbeiten, ähm, also das vielleicht auch wirklich erstmal für die eigene Persönlichkeit zu machen. Was ist mein eigener Purpose? Was sind meine eigenen Werte? Was ist meine eigene Zehn-Jahres-Vision? Ähm, und diese Hausaufgaben, äh, die sind einerseits machen die extrem viel Spaß und andererseits helfen die auch, ähm, das mit dem Unternehmen dann in der Folge durchzuführen. Und äh, ich finde also die, die Hauptargumente sind für mich Klarheit und auch Einfachheit, die das in das Unternehmen bringt. Also Einfachheit dahingehend, dass jeder die Ziele total transparent kennt und dass es einfach ist, sich dann immer wieder auf dieses Ziel zurückzuberufen. Und ich dann sagen kann während des Quartals zum Beispiel, ja, super Idee, die du da hast, lass uns das im nächsten Quartalsworkshop anschauen, weil aktuell passt es nicht in eine unserer Ziele oder unserer Strategien. Und äh, die Klarheit, äh, die ich auch vorhin genannt habe, ähm, die hängt damit natürlich ganz klar zusammen. Also es ist eine maximale Transparenz, die ich da auch im Unternehmen zeigen kann. Und ähm, da auch möchte ich jedem Leader und jedem Unternehmer wirklich nochmal aus meiner Erfa eigenen Erfahrung sagen, ähm, so die Transparenz, insbesondere auch in Bezug auf sämtliche Finanzzahlen ähm, Kommt super gut an im Team und hilft auch, insbesondere in schwierigen Zeiten zu sagen: Hey, guck mal hier auf unseren Cashbestand Wir können gerade nichts mehr investieren oder wir müssen jetzt diesen Marketing-Kanal einstampfen oder was auch immer und äh, müssen jetzt die und die Maßnahmen umsetzen, weil sonst können wir in drei Wochen den Laden dicht machen. Also, das ist einfach ähm, super schön, wenn es von Anfang an, insbesondere äh, in guten Zeiten, etabliert ist, weil meine Erfahrung ist, dann ist das Team auch voll committed an Bord wenn es dann mal in, äh, in ungewissere Gewässer geht.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank dir, Sabine. Ich finde es sehr spannend, vor allem, dass du hast, Klarheit und Transparenz, wie wertvoll das für jeden, äh, jede Führungskraft ist bei jedem Unternehmen. Eine Frage habe ich noch an dich, ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich fand den, äh, das Gespräch sehr spannend und sie möchten gerne mit dir in Kontakt treten oder sie sagen, ich möchte unbedingt auch so unleckeren, entkoffinierten Kaffee trinken. Ich bin übrigens absoluter Fan von der Marrakesch-Mischung. Äh, wo, äh, wo kommen sie denn mit dir in Kontakt?
0: Ja, also ähm, einerseits habe ich eine eigene Website, salineannaengel.com, ähm, wo ich auch als äh, Beraterin gern meinen Input und äh, Erfahrungen als Unternehmerin in andere Unternehmen weitergebe, und dann gibt es natürlich die Websites miomento.de und äh, frida-fritz.de, wo es dann die tollen Genuss-Events und den tollen leckeren kaffee gibt. Und ähm, da lade ich natürlich jeden herzlich ein, das mal zu entdecken und für sich festzustellen, ob das Wohlbefinden gesteigert oder der Horizont erweitert wird.
2: Super, bei mir ist es auf jeden Fall der Fall. Und ich danke dir sehr, sehr gerne für deine tollen Insights und die Zeit, die du dir genommen hast. Bis bald.
1: Mach's gut, danke dir. Ciao.
0: Das war's für heute mit Vierklang-Strategy-Coaching in unserem Chief of Anything-Podcast. Wenn auch du die Vierklang-Strategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns.